0: Hallo und herzlich willkommen bei Wahre Verbrechen. Das ist euer Infopodcast rund um Verbrechen, Verbrechen und noch mehr Verbrechen. Ich bin Alex, das ist mein Podcast und ihr seid die besten Hörerinnen und Hörer der ganzen Welt. Ja, ich sage es so wie es ist, ihr seid die besten. Wirklich. Hallo auch an alle, die zum ersten Mal eingeschaltet haben oder versehentlich den Startbutton gedrückt haben. Hey, 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 schaltet jetzt nicht ab, okay? Ah, was soll ich sagen? Ich falle jetzt einfach mal mit der Tür ins Haus, denn nachdem ich in der letzten Folge ja so großartige Neuigkeiten angekündigt habe, ja, haltet euch fest, es ist alles anders gekommen als geplant. Ja, leider plötzlich gibt es nämlich gar keine Neuigkeiten mehr, von denen ich euch erzählen kann und glaubt mir, ich bin schon richtig traurig darüber. Aber that's life, Dinge passieren oder eben auch nicht. Aber es werden schon irgendwann wieder neue Gelegenheiten kommen, so wie es ja auch immer ist. Von daher alles gut. Ähm, ja. So. Ist euch eigentlich auch so warm? Ach naja, eigentlich ist es ja voll schön, dass endlich Sommer ist. Also, dass der Sommer da ist. Aber wenn man dann da so hinschmilzt, ist man irgendwie wieder maximal genervt davon. Also kennt ihr das? Aber ich habe ein richtig cooles Getränk für mich diesen Sommer entdeckt. Und no surprise, viele kennen das bestimmt schon seit Jahren, aber ich fahre gerade voll auf diese Teebeutel ab, die man kalt aufgießt und so richtig erfrischenden Eistee macht. Äh, ja, ich habe voll Wassermelone-Limette für mich entdeckt. Ist wirklich richtig gut und nein, das ist jetzt keine Werbung. Wollte ich einfach nur mal kurz mitnehmen. Ja, ihr könnt euch aber trotzdem mal mailen, wenn ihr das hört. Also die Firma, die diesen Tee herstellt. Okay, Alex reicht jetzt. Komm mal zum Punkt. Wir haben nicht ewig Zeit. Und ja, mache ich jetzt. Also, für diese Folge habe ich einen Fall vorbereitet, in dem es für die Rogers-Frauen endlich in den Urlaub geht. Tag und Nacht arbeiten sie auf ihrer Farm, um alles am Laufen zu halten und nun steht endlich ein wenig Erholung auf dem Plan. Während andere aber mit schönen Erinnerungen und lustigen urlaub wieder nach Hause kommen, sieht's bei den Rogers ganz anders aus. Ihr Urlaub ist im wahrsten Sinne des Wortes zum Albtraum geworden. Was die Handschrift einer unbekannten Person und eine aufmerksame Nachbarin mit diesem Fall zu tun haben, das erfahrt ihr jetzt, nachdem ihr euch einen kalten Tee gemacht habt, natürlich. Schaut gerne nochmal die Triggerwarnung rein und spoilert euch auch gerne vor, wenn ihr möchtet, ob der Fall gelöst oder ungelöst ist. Beides findet ihr in der folgenden Beschreibung. Und dann würde ich sagen, jetzt geht's los. Am Freitag, den 26. Mai 1989, ist es endlich soweit. Die 36-jährige Joanne Rogers setzt sich hinter das Steuer ihres kleinen Familienbusses. Auf dem Beifahrersitz sitzt ihre 17-jährige Tochter Michelle und auf der Rückbank hat es sich die 14-jährige Christy gemütlich gemacht. Dieser Tag war sehr besonders für die drei Rogers-Frauen, denn nun sollte ihr allererster Urlaub beginnen. Ihr Ziel ist der Bundesstaat Florida. Lange Sandstrände, das Meer, große Shoppingmalls und Disneyland warten schon auf sie. Diesen Urlaub hatten die Rogers sich mehr als verdient. Und genau aus diesem Grund sollte er etwas Besonderes werden. Was für andere normal erscheinen mag, war für die Rogers etwas, wovon sie nur lange träumen konnten. Die Familie unterhält eine 300-Morgen-große Milchfarm in Ohio. Etwa 80 Milchkühe leben auf der Farm. Zudem pflanzen sie Obst, Gemüse und Getreide an. Warum ihre Reise nach Florida eine so willkommene Abwechslung war? Tja, das Leben auf einer Farm verlangt viel von seinen Betreibern. Egal wie müde oder krank man ist, egal wie kalt oder heiß es draußen ist, die Arbeit muss dennoch erledigt werden. Es gibt keine Ausnahmen. Vor dem Sonnenaufgang müssen die etwa 80 Kühe gemolken werden. Ist diese Arbeit erledigt, geht die Sonne wohl gerade erst auf und ein Blick über die scheinbar unendlichen Felder verrät, Jetzt geht die Arbeit erst richtig los. Pflanzen, Sehen, Bewässern, Ernten, dann wieder zurück zu den Kühen, um sie ein zweites Mal zu melken. Ist die Arbeit irgendwann dann bei Sonnenuntergang getan, warten die Hausarbeit, die Schulaufgaben und das Abendessen schon darauf erledigt zu werden. Eine Stunde Freizeit vor dem Fernseher oder auf der Couch, auch das ist schon in gewisser Weise ein Luxus. Und am nächsten Tag, da geht es dann wieder von vorne los. Der 37-jährige Familienvater Hal trägt noch die letzten Taschen zum Auto und verliert sie, bevor er sich von seiner Frau und seinen beiden Töchtern verabschiedet. Er wird nicht mit ihnen in den Urlaub fahren. Die Farm schläft nie. Außerdem fiel in diesem Jahr der gewohnte Regenzyklus aus, weshalb er sich nun ranhalten musste, genug Samen zu sehen, da er sonst die jährliche Ernte verpassen würde. Die Rogers-Frauen helfen ihm so viel. Joanne, Genannt Joe geht nebenbei noch in einem Lebensmittelladen arbeiten, um die Krankenversicherung der Familie bezahlen zu können. Und seine beiden Töchter verzichten neben der Schule schon genug auf ihre Freizeit. Die paar Tage, die sie nun unterwegs sein werden, schafft er mit der Unterstützung von seinem Erntehelfer schon irgendwie. Aber die Hauptsache ist, dass seine Familie sich jetzt erst einmal richtig erholt. Kurz vor 9 Uhr startet Joe Rogers das Auto und fährt mit ihren Töchtern von Hof in Wilshire, Ohio, in Richtung ihres ersten Ziels, der Zoo von Jacksonville in Florida. Nachdem sie den Zoo in Jacksonville besucht hatten, fuhren sie weiter zu ihrem nächsten Ziel, die Silver Springs. Dort nahmen sie an einer Fahrt mit den berühmten Booten, die einen Glasboden haben, teil. Danach ging es im selben Tempo weiter. Die Rogers-Frauen wollten so viel wie möglich sehen und erleben, alles mitnehmen, was sie konnten. Sie besuchten SeaWorld, das Epcot Center und die MGM Filmstudios, bevor sie am 1. Juni in Tampa eintrafen. Sie wollten Busch Gardens und die Strände am Golf besuchen. Gegen frühen Abend trafen die Rogers-Frauen im Days Inn at Rocky Point ein und bewohnten das Zimmer mit der Nummer 251. Ein gemütliches, kleines Zimmer mit direktem Blick auf die Küste der Tampa Bay. Bevor es am nächsten Morgen weitergehen sollte, genossen Joe und ihre Töchter den Abend im Restaurant des Hotels. Ein ausgelassener Abend, an dem viel erzählt und gelacht wurde. Die Stimmung war sehr entspannt und die drei Frauen konnten gar nicht aufhören, über das zu reden, was sie in den letzten Tagen erlebt hatten. Irgendwann standen Joe, Christy und Michelle dann auf. Sie liefen an einem Mann vorbei, der gerade aufschaute und ihnen zulächelte. Michelle erwiderte dies mit einem Hallo und dann gingen die drei in die Nacht hinaus. In dieser Nacht wurden Joe, Michelle und Christy zum letzten Mal gesehen. Es war der 4. Juni 1989. In Ohio machte Hell sich allmählich Sorgen. Joe und seine beiden Töchter sollten heute wieder nach Hause kommen. Er hatte schon seit Tagen nichts mehr von ihnen gehört. Zu Beginn ihrer Reise hatten sie ihn immer wieder einmal angerufen, von ihren Erlebnissen erzählt. Doch wie schon gesagt, seit ein paar Tagen blieb das Telefon still und von Joe, Michelle und Christy gab es keine Neuigkeiten. Nun ist es schon Abend und die drei Frauen sollten schon längst zu Hause sein. Hal ging immer wieder die Einfahrt auf und ab, um nachzusehen, ob er den kleinen Familienbus entdeckt. Doch die Straßen waren leer. Das sah Joe eigentlich überhaupt nicht ähnlich. Sie war immer pünktlich, hielt sich immer an Verabredungen. Sie war nicht der Typ, der herumtrödete. Doch wer weiß, vielleicht waren sie in einen Stau geraten oder so. In Florida startete der 4. Juni sonnig und heiß. Für den Nachmittag waren Gewitter vorhergesagt, aber bis dahin blieb noch genug Zeit, die Touristen auf die Segelboote zu führen und mit ihnen über das Wasser zu fahren. Um 9.20 Uhr ging dann ein Funkruf bei der Küstenwache ein. Das Segelboot Amber Waves hatte soeben die Skyway Bridge passiert, als Passagiere an Bord etwas im Wasser schwimmen sahen, das wie ein Mensch aussah. Das Segelboot Susie befand sich etwa drei Kilometer östlich des Piers von St. Petersburg. Auch ihre Passagiere entdeckten eine Leiche im Wasserschwimmen. Der Funkspruch erreichte die Küstenwache um 10.24 Uhr. Nachdem die erste und nur noch die zweite Leiche geborgen wurden, erreichte die Küstenwache um 12.08 Uhr dann ein weiterer Funkspruch. Dieser kam von dem Ausflugboot Charlie Girl. Passagiere entdeckten eine Leiche im Wasserschwimmen. Alle Leichen wurden auf der Station der Küstenwache für die bereits alarmierten und wartenden Ermittler aufgebahrt. Die Umstände waren bei allen Leichen die gleichen. Sie alle waren von der Taille abwärts nackt und an Händen und Füßen gefesselt. Den zweiten Opfer war es gelungen, eine ihrer Hände frei zu bekommen. Das zweite und das dritte Opfer hatten Seile um den Hals, die an große Betonziegel gebunden waren. Das erste Opfer hatte ebenfalls ein Seil um den Hals, aber da es von der Küstenwache durchgeschnitten wurde, nahm man an, dass auch an diesem Seil ein solcher Ziegelstein gebunden war. Für die Ermittler der Polizei begann nun die mühsame Arbeit der Aufklärung. Eine schnelle Untersuchung der Leichen ergab keine stumpfen Verletzungen. Bis zum Vorliegen der Autopsieergebnisse aber würde man nichts weiter wissen. Auf dem ersten Blick aber sah es so aus, als seien die Frauen sexuell missbraucht gefesselt, geknebelt, mit Beton beschwert und dann lebendig über Bord geworfen worden. Wie schrecklich, oder? Da wird einem doch ehrlich gesagt gleich wirklich richtig übel, oder? Wenn es um die Aufklärung von Mordfällen geht, lautet die erste Regel, dass man nicht nach einem Mörder suchen kann, solange man die Identität des Opfers nicht kennt. Die Ermittler aber hatten keinen einzigen Anhaltspunkt, um wen es sich bei den Leichen hätte handeln können. Das unruhige Meer hatte alle Hinweise und Beweise weggespült, so dass die Leichen eigentlich nicht zu identifizieren waren. Dazu kam, dass keines der Opfer irgendwelche markanten Narben oder Tätowierungen hatte. Die Verwesung war ebenfalls schon so weit fortgeschritten, dass sogar erst einmal niemand erkennen konnte, dass eines der Opfer noch ein Kind war. Und es gab zu diesem Zeitpunkt keine lokalen Berichte über drei vermisste Frauen. Und somit standen die Ermittler also vor vielen großen Fragen. Wer waren diese Frauen? Woher stammten sie? Und wieso mussten sie auf so eine grausame Art und Weise sterben? In Ohio war Hell krank vor Sorge. In regelmäßigen Abständen rief er die Highway Patrol und das nahegelegene Sheriffsbüro an, um nach Neuigkeiten über seine vermisste Frau und seine Töchter nachzufragen. Doch immer und immer wieder erhielt er ein und dieselbe Antwort. Es gibt nichts Neues, es gab keinen Unfall und es ist auch sonst nichts Auffälliges in der Gegend geschehen. Die Anrufe verliefen ins Nichts, die Zeit schien stehen geblieben zu sein und Helds Gedanken malten die schlimmsten Bilder, die man sich nur vorstellen kann. Irgendwann fasste er dann den Entschluss, selbst nach seiner Familie zu suchen. Er organisierte jemanden, der den Hof für ihn bewirtschaftet, fuhr zur Bank und hob 7000 US-Dollar von seinem Konto ab. Doch kurz bevor er seine Farm verließ, erreichte ihn eine schreckliche Nachricht. Am Morgen des 8. Juni hatte das Zimmermädchen im Days-In-Motel in Tampa, Florida ein ungutes Gefühl. Zimmer 251 war jeden Tag gereinigt worden. Aber im Zimmer hatte sich nichts verändert. Das Zimmermädchen erzählte dies dem Manager, der dann wiederum die Polizei alarmierte. Die Ermittler erfuhren, dass eine gewisse Joanne Rogers am 1. Juni mit ihren beiden Töchtern eingecheckt hatte. Das Zimmer wurde von der Mordkommission in Tampa durchsucht, da die Polizei von St. Petersburg aber für den Dreifachmord der im Wasser gefundenen Leichen zuständig war, wurde auch sie hinzugezogen. Ein Labortechniker verglich die Fingerabdrücke aus dem Zimmer mit den Fingerabdrücken der Opfer und auch ein forensischer Zahnmediziner wurde für die Identifizierung dazugeholt. Er verglich die Zahnabdrücke der Leichen mit den Röntgenbildern und weiteren Unterlagen der Zahnärzte aus Ohio, die die Rogers-Frauen behandelt haben. Und es gab nun keine Zweifel mehr. Bei den Leichen, die vor wenigen Tagen im Wasser treibend geborgen wurden, handelte es sich um Joanne, Michelle und Christy Rogers aus Ohio. Am Nachmittag desselben Tages tauchte Sheriff Stan Owens aus Van Wert County auf der Rogers Farm auf und teilte Hal die Nachricht mit. Warum alle? Soll er den Sheriff immer und immer wieder gefragt haben. Zurück im Days in Motel gingen die Ermittlungen weiter. Der Bus der Rogers stand nicht auf dem Parkplatz. Da die Frauen im Wasser gefunden wurden, suchte die Polizei also nach dem Auto an der nächstgelegenen Stelle, wo sie ein Boot hätten besteigen können. Und etwa vier Kilometer vom Hotel entfernt an einer Bootsrampe am Courtney Campbell Causeway fanden die Ermittler dann ein blaues Auto, das ein Nummernschild aus Ohio hatte. Eine schnelle Überprüfung des Nummernschildes ergab, das Fahrzeug war auf Joanne M. Rogers zugelassen. In dem Bus gab es auf dem ersten Blick nicht viele Anhaltspunkte. Der Beifahrersitz war nach hinten geschoben, was bedeutet, dass sich wahrscheinlich drei Personen im Auto befanden. Die Ermittler fanden ein Blatt Briefpapier vom Days in Motel, auf dem eine Wegbeschreibung geschrieben wurde, die später eindeutig Joes Handschrift zugeordnet werden konnte. Die Wegbeschreibung lautete »Nach rechts abbiegen, in zweieinhalb Meilen auf der rechten Seite vor der Brücke.« Und neben der Wegbeschreibung stand eine weitere Beschreibung. Blau-Weiß. Hm. Die Ermittler hörten sich um und stellten fest, dass ein dunkler Geländewagen, der ein blau-weißes Boot transportierte, auf dem Hotelparkplatz gesehen worden war als sich die Rogers dort aufhielten. Dieser Hinweis war zwar eine gute Information, aber kaum aussagekräftig. In Florida wilmete es nur so von dunklen Geländewagen und blauweißen Booten. Weitere, eindeutigere Hinweise gab es aber nicht und so konzentrierten sich die Ermittler erst einmal auf einen Fund, den sie in dem Familienbus gemacht haben. In dem Auto wurde eine Broschüre über Clearwater Beach gefunden. Auf der Rückseite befand sich eine Karte der Tampa Bay. Die Karte enthielt eine Wegbeschreibung zu einem Hotel. Das Seltsame war aber, dass diese Wegbeschreibung in einer anderen Handschrift geschrieben war, als die von Joan Rogers. Wer hat den drei Frauen diese Wegbeschreibung aufgemalt? Vielleicht konnte diese Person dabei helfen, der Aufklärung näher zu kommen. Die Polizei verbreitete ein Bild dieser Wegbeschreibung in den lokalen Medien. Sie setzte auch eine Belohnung von 5000 Dollar für Informationen aus, die zu einer Verurteilung führen würden. Die Reaktion der Öffentlichkeit war überwältigend. In den ersten Wochen gingen über 800 Hinweise ein. Die Ermittler sortierten diese Hinweise nach ihrer Dringlichkeit und gingen ihnen allen nach. Leider sind sie bei allen in eine Sackgasse geraten. Die Beerdigung von Joan, Michelle und Christy fand am 13. Juni in der Zion Lutheran Church in Wilshire statt. Der Ort war überfüllt mit Menschen. Die Trauernden weinten und nahmen sich gegenseitig in den Arm. Und die einzige Ausnahme aber war Herr. Er saß schweigend da, bewegte sich kaum und zeigte keinen Ausdruck auf seinem Gesicht. Nach der Beerdigung ging er zurück in die Kapelle und saß lange Zeit alleine und schweigend einfach da. Dann ging er nach Hause, um die Kühe zu füttern. Denn irgendjemand musste es ja tun. Normalerweise gehören ja die Ehepartner zu den ersten Verdächtigen in einem Mordfall. Und hell war da keine Ausnahme. Die Ermittler bemerkten, dass er immer eine dunkle Brille trug. Er zeigte keine Gefühle, obwohl ihm seine Familie auf so grausame Weise entrissen worden war. Warum zog er sich zurück, anstatt andere um Unterstützung zu bitten? Doch die viel schlimmere Frage, die sich die Ermittler stellten, war die, ob er womöglich mit seinem Bruder unter einer Decke steckte, der vor Jahren der Vergewaltigung von Michelle beschuldigt worden war. Oder wurde Hell ein finanzieller Vorteil in Aussicht gestellt? Herr hatte eine Lebensversicherung für seine Frau und seine beiden Töchter abgeschlossen. Ja, aber diese war nicht wirklich groß genug, um Verdacht zu erregen. Die Ermittler wunderten sich jedoch über die 7000 Dollar in Bar, die er bei sich hatte. Herr erzählte ja, dass er dieses Geld von seinem Bankkonto abhob, nachdem die Morde passiert waren, aber bevor die Leichen identifiziert wurden. Hell erklärte diesen Umstand ja damit, dass er sich selbst auf die Suche nach seiner Familie machen wollte. Doch stimmte dies auch oder waren die Tatsachen ganz andere und Hell war, so wie die Ermittler in Betracht zogen, etwa in einen Auftragsmord verwickelt. Hell erklärte den Ermittlern immer wieder, dass er das Geld abgehoben hatte, um eben diese Suche zu bezahlen, es dann aber nicht verwendet hatte, weil seine Familie tot war. Die Ermittler fragten ihn dann aber unverblümt, wo das Geld denn überhaupt sei. Und daraufhin führte Hell sie zu seinem pick ab. Im Handschuhfach befanden sich 6.000 Dollar in bar und er holte die restlichen 1.000 Dollar aus seiner Tasche. Das überzeugte die Ermittler jedoch nicht gänzlich. Es war ihr Job, alle Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, so unglaublich manches auch sein mag. Hell willigte einen Lügendetektortest ein und bestand ihn. Und daraufhin wurde er dann von der Liste der Verdächtigen gestrichen und für die Ermittler bedeutete dies aber, dass sie ohne neue Hinweise und ohne eine potenziellen Verdächtigen nach Florida zurückkehren mussten. Die Ermittlungen konzentrierten sich nun darauf, dass die Rogers-Frauen ihre Mörder in Florida getroffen haben müssen. Und zu ihren Ermittlungen passte ein Vergewaltigungsfall, der sich etwa zwei Wochen vor den Morden ereignet hatte und seltsam viele Parallelen aufwies. So ereignete sich das Verbrechen in Madeira Beach, nur wenige Kilometer vom Day in Motor entfernt. Zudem kam, dass das Opfer an einer Fahrt in einem blau-weißen Boot teilnahm und der Täter einen dunklen Geländewagen fuhr. Diese neuen Informationen waren einfach zu viel, um ignoriert zu werden. Das Vergewaltigungsopfer willigte ein, mit den Ermittlern der Mordkommission zu sprechen und erzählte ihnen alles, was sie von dem schrecklichen Tag noch wusste. Und sie machte Angaben, die zu einer Phantomzeichnung des Verdächtigen führten. Diese Zeichnung wurde dann zusammen mit der Beschreibung des Bootes an die Medien weitergeleitet. Die Reaktion der Öffentlichkeit war erneut sehr überwältigend und über 400 neue Hinweise gingen bei der Polizei ein. Das Personal wurde verdreifacht, um der Nachfrage gerecht zu werden. Letztendlich aber wurden alle Hinweise als wertlos eingestuft. Es war mittlerweile ein Jahr seit den Morden vergangen und die Ermittler hatten noch immer keinen Verdächtigen ermittelt. Sergeant Glenn Moore beschloss, dass die Ermittlungen noch einmal von vorne beginnen sollten. Er ersetzte die bisherigen Ermittler und ein ganz neues Team begann mit der Sichtung aller bisher zusammengetragenen Hinweise. Sergeant Moores Entscheidung, diesen Schritt zu gehen, lag laut ihm, aber nicht daran, dass seine Kollegen keinen guten Job gemacht hätten sondern vielmehr daran, dass er der Meinung war, dass die Rogers einen neuen Anlauf zur Gerechtigkeit verdienten. Doch im Frühjahr 1992 gab es immer noch keine neuen Hinweise. Moore beschloss, die Medien stärker in die Pflicht zu nehmen und veröffentlichte Informationen aus einem psychologischen Profil, das vom FBI erstellt worden war. Die Belohnung wurde auf 25.000 Dollar erhöht und Sergeant Moore hielt Pressekonferenzen ab und ließ den Fall in nationalen Fernsehsendungen wie Anzuft Mysteries und Diabolical Minds behandeln. Und dann macht es plötzlich Klick. Carol Meyer, so nenne ich sie in diesem Fall, war eine alleinstehende ältere Dame, die in Tampa, Florida wohnte und wie gebannt vor dem Fernseher saß und sich die neuesten Berichte über den mysteriösen Dreifachmord, welcher im Jahr 1989 geschehen war, ansieht. Noch immer... Scheint es keine Hinweise zu dem oder die Täter zu geben. Nach so vielen Monaten, sogar Jahren, die schon ins Land gestrichen waren. Caramaya kannte den Fall bereits. Er hat sie vor drei Jahren schon sehr erschüttert und schon damals hatte sie dieses seltsame Gefühl in sich. So ein Gefühl der Schwere, ein Gefühl als würde etwas auf ihren Schultern lasten, so versteht ihr? Bereits vor drei Jahren meldete sie sich, nachdem sie von den Morden in den Nachrichten gehört hatte, bei der Polizei, um einen Hinweis auf den möglichen Täter zu geben. Ja, genau. Karen Meyer war sich auf irgendeine Art und Weise sicher, den Mörder und Vergewaltiger, den die Ermittler von St. Petersburg so verzweifelt suchten, zu kennen. Schon als sie ihren neuen Nachbarn das allererste Mal gesehen hatte, hatte sie ein schlechtes Gefühl, was ihn betraf. Der Mann war vor zwei Jahren aus der Nachbarschaft weggezogen, aber Carol hatte immer noch das Gefühl, dass er derjenige war, der die Morde begangen hatte. Sie hatte das Phantombild des mutmaßlichen Vergewaltigers von Madeira Beach an ihrem Kühlschrank geklebt. Das Phantombild zeigte einen weißen Mann, Mitte bis eine 30, mit rötlich blonden Haaren, hoher Stirn und Schnauzbart. Der Mann soll etwa 1,80 Meter groß sein und um die 90 Kilo wiegen und dieser Verdächtige sah genauso aus wie ihr Nachbar. Er fuhr ein dunkles Fahrzeug und besaß ein blau-weißes Boot. Außerdem entsprach ihr Nachbar dem vom FBI erstellten Täterprofil. Er war erwerbstätig, sauber, gut erzogen und intelligent. Sie erinnerte sich an eine Situation, bei dem der Mann mit seinem Hund spazieren ging und sie ihn durch ihr Fenster sah. Sie sahen sich mehrere Minuten lang in die Augen, bevor er weiterlief und sie mit einer Gänsehaut zurückließ. Nachdem Carrie die letzte Pressekonferenz der Ermittler gesehen hatte, dachte sie über die Wegbeschreibung nach, die in der geheimnisvollen Handschrift geschrieben war. Und da fiel ihr ein, dass ein anderer Nachbar, den man beauftragt hatte, einige Wartungsarbeiten an seinem Haus durchzuführen. Carrie machte sich also los und klopfte bei diesem Nachbarn, den ich hier jetzt Peter nenne. Sie fragte Peter, ob er noch irgendwelche Unterlagen von seinem Auftrag an den unheimlichen Nachbarn hatte. Und kurioserweise hatte sie Glück. Peter hatte damals einen Vertrag von seinem Nachbarn unterschreiben lassen. Ebenso hatte er eine Scheckkopie, auf der ebenfalls die Unterschrift des Mannes zu finden war. Carol war sich sicher, die Handschrift stimmte perfekt mit der der Wegbeschreibung überein. Ober Chandler. Das war der Name ihres Nachbarn. Für Carol und ihren Nachbarn Peter gab es keine Fragezeichen mehr. Ober Chandler muss der Mann sein, der die drei Rogers-Frauen zuerst vergewaltigte und dann grausam ertrinken ließ. Sie übermittelten die Kopien an die damals zuständige Taskforce per Fax, um genau zu sein, und von da an hieß es abwarten. Es dauerte etwa einen Monat, bis Carol Neuigkeiten über die Ermittlungen erfahren hatte. Etwa einen Monat später hing die ganze Stadt voller Plakate, die eine Vergrößerung der handgezeichneten Wegbeschreibung zeigten, welche in dem Auto der Rogers gefunden wurde. Die Plakate täteten eine Frage, die jeder, der sie sah, dazu animierte, kurz anzuhalten und nachzudenken. Wer hat diese Wegbeschreibung geschrieben? Vielleicht wissen Sie, wer die Familie Rogers getötet hat. Als Carol das Plakat sah, war sie schon fast ein wenig verärgert, denn sie verstand nicht, wieso die Polizei nun zu diesem Schritt übergegangen war. Sie selbst hatte den Ermittlern doch alle Infos darüber gegeben, wer der Mörder der drei Rogers-Frauen ist, und zwar ohne Zweifel. Umgehend meldete sie sich bei den Ermittlern und verlangte Antworten. Warum geht man ihren Hinweisen nicht nach? Tatsächlich erhielt sie wenig später dann noch eine Antwort. Aufgrund der vielen Hinweise, die eingegangen waren, sei die Task Force noch nicht dazu in der Lage gewesen, ihren Hinweisen nachzugehen. Anschließend bat man sie um Geduld. Geduld hatte Carrie nicht. Immer und immer wieder rief sie bei den Ermittlern an und drängte darauf, dass ihre Hinweise endlich die Aufmerksamkeit bekommen, die sie nach Carrie verdient hatten. Sie schrieb auch einen eindringlichen Brief und mit diesem dann hatte sie Erfolg. Aline Prishby übergab Carrys Hinweise an Sergeant Moore, der seinen Detective mit den Untersuchungen beauftragte. Und Detective Gögen dann fuhr zu Carrie, um sich das Original-Schriftstück bei ihr abzuholen, welches von dem Mann stammen sollte, der mindestens drei Morde begangen hatte.
1: Hold up. What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week.
0: und kam nicht drumherum, eine verblüffende Ähnlichkeit in beiden Handschriften zu erkennen. Also gut, mehr hatten sie nicht. Wieso also sollten die Ermittler den Hinweisen von Carrie nicht noch genauer nachgehen? Wer also war dieser mysteriöse Nachbar, von dem sie ihn erzählte, und wo würden sie ihn finden? Der Mann, der damals den Handwerkervertrag unterzeichnet hatte, hieß Ober Chandler. Das wissen wir ja jetzt schon. Er lebte jetzt an der Ostküste von Florida. Zum Zeitpunkt der Morde wohnte er jedoch nur zwei Meilen von der Bootsrampe entfernt, an der der kleine Familienbus von Joanne Rogers gefunden wurde. Zwei Meilen, das sind etwa drei Kilometer. Ober Chandler fuhr damals einen dunkelblauen Jeep Cherokee, mit dem er ein blau-weißes Boot transportierte. Viel interessanter aber war, Chandler hatte ein kilometerlanges Vorstrafenregister. Seit drei Jahren waren Sergeant Moore und seine Kollegen und Kolleginnen hinter dem Vergewaltiger und Mörder herr, der wie schon gesagt mindestens drei Morde begangen hatte. Drei Jahre waren eine lange Zeit, gefüllt vor allem mit unzähligen Niederlagen, Sackgassen und zerplatzten Hoffnungen und auch dieses Mal konnte alles genauso enden wie die Male zuvor. Moore und sein Team verschafften sich so viele Informationen über Obertschändler, wie sie nur rankriegen konnten. Und in einem gemeinsamen Meeting werteten sie diese aus. Und schließlich war es die Büroassistentin, die bei diesem Treffen die offensichtlichste Entdeckung machte. Ich weiß nicht, ob es ihnen aufgefallen ist, aber dieser Typ sieht genauso aus wie das Phantombild, sagte sie. Und damit hatte sie vollkommen recht. Dieses Mal mussten sie auf der richtigen Spur sein. Davon war Sergeant Moore überzeugt. Natürlich konnten die Ermittler jetzt nicht einfach so einen Haftbefehl aufgrund einer Vermutung erwirken, aber sie hatten zumindest genug Hinweise und Indizien, um das FBI und das Florida Department of Law an ihrer Seite zu wissen. Zuallererst wandten sich die Ermittler aber an die junge Frau, die vergewaltigt wurde und später das Phantombild beschrieb, welches Obert Chandler so ähnlich sah. Sie sollte ihn anhand von Fotografien identifizieren. Derweil aber passierte noch viel, viel mehr. Oberchandler war nun ein Mann von sehr großem Interesse. Und genau deswegen stand er plötzlich unter einer strengen Überwachung. Chandler wurde auf Schritt und Tritt von Zivilbeamten beobachtet, verfolgt und belauscht. Auch sein Haus wurde überwacht, sogar aus der Luft. Vor allem aber durch die Aussage des Opfers konnten die Ermittler letztendlich dann einen Haftbefehl gegen Oberchandler erwirken. Und siehe da, an einem Abend war er auf dem Weg zu einer Tankstelle. Dort angekommen, verließ er sein Auto und hörte die Handschellen klicken. Nun, da Chandler in u saß, hatten die Ermittler eine Sorge weniger. Denn was wäre gewesen, wenn er ein weiteres Mal zugeschlagen hätte? Doch war er tatsächlich der Mörder und Vergewaltiger dieser Frauen? Das war zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht bewiesen, weil es einfach keine Beweise gab. Also es gab jetzt Carol Myers Aussage, es gab die Aussage seines ersten Opfers und das Phantombild, das Chandler eben sehr, sehr ähnlich sah. Der Polizei gelang es, Chandlers blau-weißes Boot ausfindig zu machen und als Beweismittel zu sichern. Sein Opfer und ihre Freundin flogen nach Pinellas County und identifizierten Chandler bei einer Gegenüberstellung. Bei einer Durchsuchung von Chandlers Haus wurde ein grünes Netzhemd gefunden, das Chandler nach Angaben der Touristin während der Vergewaltigung getragen hatte. Aber das Belastendste waren Chandlers eigene Worte. Er behauptete, er habe zu dem Zeitpunkt der Morde seine Tochter Crystal in Cincinnati besucht. Crystal berichtete daraufhin, dass ihr Vater im Jahr 1989 unerwartet bei ihr auftauchte. Kurz nachdem die Phantomzeichnung den Medien präsentiert worden war. Während seines Besuchs erzählte er Crystal und ihrem Mann, dass er einige Frauen in einem Boot vergewaltigt habe. Und er gestand ihr auch, dass er drei Frauen ermordet habe. ay, krass, oder? Also abgesehen von der Tat an sich natürlich, denn irgendwie kommt man nicht drum herum, sich zu fragen, wenn Crystals Vater plötzlich vor ihr steht und ihr von der Vergewaltigung und sogar dem Mord von drei Frauen erzählt, dies sogar in den täglichen Nachrichten besprochen wird, wieso meldet sie das dann nicht der Polizei? Und ja, ich weiß, eine simple Frage, die aber sicherlich für einige schwer zu beantworten ist, denn unterm Strich handelt es sich ja immer noch um ihren Vater. Naja, aber habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wie ihr reagieren würdet? Also würdet ihr euren Vater oder Bruder, eure Schwestermutter oder wen auch immer, der euch sehr, sehr nahe steht, an die Polizei verraten, vor allem wenn wir von Mord sprechen? Hm. Aber kommen wir mal zurück zum Fall, denn zumindest war es jetzt so, dass Crystal wenigstens jetzt mit der Sprache rausrückte und die Staatsanwaltschaft nun genug in der Hand hatte, um Ober Chandler vor eine Jury zu bringen. Und diese Jury erhob nun offiziell drei Anklagen wegen Mordes ersten Grades gegen Ober Chandler. Und zwei Jahre nach seiner Verhaftung begann dann der Prozess gegen den Mann, der zwar wegen der Vergewaltigung und des Mordes an Joanne, Michelle und Christy Rogers beschuldigt, aber, wie ja schon gesagt, noch lange nicht überführt wurde. Innerhalb dieser zwei Jahre, die Chandler nun schon in Untersuchungshaft saß, gestand er die Taten nie noch hatte die Staatsanwaltschaft wasserdichte Beweise gegen ihn in der Hand. Mit anderen Worten, ob Chandler überhaupt schuldig gesprochen werden würde, war alles andere als eine sichere Sache. Die Verteidigung hatte dadurch natürlich einen Vorteil, an den sie sich klammern konnte. Keine Augenzeugen, keine physischen Beweise, alles was die Staatsanwaltschaft hatte, waren Indizien, mögliche Zufälle und die Aussage von Chandlers Tochter Christel. Der Verdächtige selbst gab sich im Gericht sein gelassen und einige Zeitungen schrieben, dass man hätte meinen können, dass der Prozess für ihn nur eine Unannehmlichkeit gewesen war, die sich schon bald erledigen würde. Die Staatsanwaltschaft hatte nun nur diese einzige Chance, Ober Chandler den Anklagepunkten zu überführen. Ansonsten wäre er ein freier Mann, komme was wolle selbst wenn er nach dem Prozess die Taten gestehen würde. Bereits im Eröffnungsplädoyer ließ sich die akribische Planung der Staatsanwaltschaft erkennen. Doug Crow führte die Geschworenen durch eine Geschichte von Vergewaltigung, Mord, Vertuschung und mangelnder Reue, wohingegen Fred Zinnoba, also der Anwalt der Verteidigung, wenig Energie darin legte, die Vergewaltigung von Chandlers Opfer zu leugnen noch dass er möglicherweise die Rogers-Frauen getroffen hatte. Er wiederholte einfach immer und immer wieder, dass es einfach keine Beweise dafür gebe, dass Chandler irgendetwas anderes getan habe, als den Rogers eine Wegbeschreibung zu geben. Und auch wenn es keine Zeugen gab, die die Tat beobachtet haben, war die Liste der Zeugen, die gegen Oberchandler aussagten, nicht gerade kurz. Forensische Experten sagten aus, dass Chandler's Handschrift mit der Handschrift auf der Broschüre, auf welche er ja die Wegbeschreibung schrieb, übereinstimmte. Ein Fingerabdruckanalytiker sagte aus, dass ein Abdruck auf der Broschüre mit dem von Chandler übereinstimmte. Crystal erzählte den Geschworenen von seinem Besuch und seinen belastenden Aussagen. Ein Kollege von ihm erklärte, Chandler habe ihm erzählt, dass er am Tag der Morde ein Date mit drei Frauen hatte. Er sagte auch, dass Chandler am nächsten Tag zerzaust auf der Arbeit erschien. Und dann betrat Chandlers Vergewaltigungsopfer den Gerichtssaal und gab eine herzerrestende Erzählung über ihre Vergewaltigung ab. Sie erzählte, wie er sie und eine Freundin auf dem Parkplatz eines Supermarktes traf. Er bot ihnen eine Mitfahrgelegenheit an. Sie nahmen das Angebot an. Chandler warnte sie, dass sie sich in einer Gegend mit hoher Kriminalität aufhielten und sie niemandem vertrauen sollten. Als er sie dann an ihrem Ziel absetzte, bot er ihnen an, am nächsten Tag eine Bootsfahrt mit ihnen zu unternehmen, was sie dann noch annahm. Die Frau ging am nächsten Tag dann zweimal mit Chandler auf das Boot. Beide Male brachte sie ihre Freundin aber nicht mit, und beide Male schien Chandler zunehmend verärgert darüber gewesen zu sein, dass sie alleine kam. Dennoch hatten sie zuerst eine schöne Zeit, wie sie erzählte. Sie waren von morgens bis nachmittags unterwegs. Die Frau ging dann zum Abendessen und kam dann wieder zurück zum Boot, um mit Chandler eine Fahrt zum Sonnenuntergang zu machen. Und da passierte es dann. Gemeinsam schipperten sie über den Golf von Mexiko. Bei Einbruch der Dunkelheit bat die Frau darum, an Land zu gehen. Sie sagte, dass ihre Freundin auf sie warten würde. Und das war der Moment, in dem Chandlers Persönlichkeit umschlug. Als sie seine Umarmung ablehnte, zog er sie an sich und fing an, sie zu berühren. Er sagte ihr, dass sie Sex haben würden. An diesem Punkt geriet sie dann in Panik. Sie befreite sich aus seinem Griff und begann zu schreien. Doch Chandler erwiderte nur, glaubst du, dass dich jemand hört? Was willst du tun vom Boot springen? Er sagte ihr erneut, dass er Sex mit ihr haben würde und wenn sie es nicht freiwillig täte, würde er ihr den Mund mit Klebeband zukleben. Und dann fragte er sie, ist Sex es wirklich wert, sein Leben zu verlieren? Robert Chanda vergewaltigte sie dreimal, bevor er zurück an Land fuhr. Auf die Frage der Staatsanwaltschaft, ob Chanda der Mann sei, der sie vergewaltigt habe, antwortete sie mit einem klaren Ja. Sein Anwalt aber konterte mit seinen eigenen Fragen und schreckte nicht davor zurück, ganz, ganz tief im Dreck zu wühlen. Also wirklich, also ganz, ganz ehrlich, eigentlich ist das, was jetzt kommt, wirklich eine Triggerwarnung wert. Es ist unglaublich, ähm, ja, wie abgebrüht man auch so sein kann. Also Chandlers Anwalt sagte, dass Chandler nie bestritten hatte, die Frau vergewaltigt zu haben, fragte dann aber, was das mit der Familie Rogers zu tun hatte, also mit den Morden. Die Vergewaltigung hatte keine Ähnlichkeiten mit dem Mord an den Rogers, sagte er. Das Opfer berichtete weder von Seilen auf dem Boot, noch davon, dass Oberchandler ihr eine Waffe gezeigt habe. Und er hat auch nicht damit gedroht, die Frau über Bord zu werfen. Ja, und da kommen wir mal zu einer Sache, die bei einem geschworenen Prozess ja grundsätzlich ist. Gibt es keine handfesten Beweise oder ein Geständnis, dann müssen beide Seiten versuchen, die Jury emotional auf ihre Seite zu holen. Abgesehen davon, dass Ober Chandler sich alles andere als sympathisch gab, verhielt sich sein Anwalt noch unsympathischer. Die Aussage von Chandlers Opfer war so glaubwürdig, dass die Geschworenen nicht nur ihr glaubten, sondern auch glaubten, dass es sehr wohl relevante Ähnlichkeiten mit den Morden gab. Eines der wenigen, naja, ich denke man kann es so sagen, Beweisstücke waren Chandlers Telefonaufzeichnungen. Die Ermittler fanden eingehende Anrufe auf Chandlers Haustelefon, sowohl zum Zeitpunkt der Vergewaltigung seines ersten Opfers als auch zum Zeitpunkt der Morde. Die eingehende Nummer war aber ungewöhnlich. Bei weiteren Nachforschungen fanden die Ermittler heraus, dass es sich um eine Marinenummer handelte. Die Anrufe kamen von einer Person auf einem Boot. Der Bootsfahrer rief über Funk eine Schiffsvermittlung an, welche dann den Anruf an einen Festnetzanschluss weiterleitete. Dabei aber musste die Telefonistin oder der Telefonist den Namen des Bootes und des Anrufers notieren. Und hier kommt es. Die Anrufe kamen von einem Boot namens Gypsy 1. Und der Name des Anrufers wurde entweder als Ober oder Obi angegeben. Und somit war klar, Chandler befand sich zu der Zeit der Morde definitiv auf dem Wasser. Der Einwand der Verteidigung dürfte euch aber nicht überraschen. Schön und gut, Oberchandler hat dann dem Abend der Morde von seinem Boot aus zu Hause angerufen, doch beweise dies weder, dass die drei Rogers Frauen jemals auf seinem Boot waren, noch dass er sie umgebracht hat. Und so kam es, dass nach fast 100 Zeugen, die während des wochenlangen Prozesses den Zeugenstand betraten, die Verteidigung nun ihr vermeintliches Ass in den Zeugenstand rief. Und zwar Oberchandler selbst. Gekleidet mit Blazer und Krawatte sprach Chandler in normalen Ton und machte einen sehr angenehmen Eindruck. War dies der Mörder von drei Frauen? Er behauptete nein. Chandler gab zu, die Familie Rogers an einer Tankstelle getroffen zu haben. Er schrieb ihnen eine Wegbeschreibung auf eine Broschüre, bevor er sich dann von ihnen verabschiedete. »Das ganze Gespräch dauerte in etwa zwei Minuten«, sagte er. Auf die Frage, ob er die Frauen getötet habe, antwortete er mit einem klaren Nein. Er hat diese Frau nicht umgebracht. Sie haben auch nie einen Fuß auf sein Boot gesetzt und er hat sie nach ihrer kurzen Begegnung nie wieder gesehen. Chandler erzählte, dass er in der Nacht der Morde Angeln war, gegen 21.30 Uhr oder 22 Uhr in etwa, traten Probleme mit dem Motor auf, weshalb er seine Frau zu Hause angerufen hatte. Er erzählte, dass der Motor seines Bootes den Geist aufgab und er verzweifelt versucht hatte, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Dabei roch es nach Gas, was ihm darauf brachte, dass womöglich ein Schlauch kaputt gegangen war und deswegen kein Benzin mehr gezogen wurde. Chandler behauptete, dass er in dieser Nacht auf dem Boot schlief. Am nächsten Morgen dichtete er die Gasleitung mit Klebeband ab, dann winkte er ein vorbeifahrendes Boot der Küstenwache heran, das ihn abschleppen sollte, da der Motor trotzdem nicht funktionierte. Die drei Männer an Bord sagten ihm aber, sie seien zu sehr mit der Suche nach einer Leiche beschäftigt und würden später zurückkommen, um ihm zu helfen. Zu seinem Glück konnte er aber ein anderes vorbeifahrendes Boot heranwinken, welches ihn dann an Land brachte. Chanders Haltung änderte sich aber während des Kreuzverhörs durch die Staatsanwaltschaft rasant. Je mehr Fragen gestellt wurden, desto ausweichender wurden seine Antworten. Er wurde zunehmend unruhig und berief sich letztendlich 16 Mal auf sein Recht, sich nicht selbst belasten zu müssen, als er nach der Vergewaltigung seines ersten Opfers gefragt wurde. Für Staatsanwalt Crow ein gelungenes Verhör, denn er legte es nicht darauf an, Chandlers Alibi über seine Bootsprobleme zu knacken. Er wollte vielmehr, dass Chandler es weiter ausführte, in der Hoffnung, dass er dadurch ein Detail nennen würde, das ihm ein Bein stellen würde. Und ratet mal, genau das tat Chandler dann auch. Crow rief daraufhin zwei Zeugen auf, die Löcher in Chandlers Geschichte rissen. Der erste Mann war ein Mitglied der Küstenwache. Er erzählte, dass an diesem Morgen kein Boot von der Küstenwache registriert wurde. Es gab keine Aufzeichnungen darüber, dass die Küstenwache einem Bootsfahrer die Hilfe verweigert hätte und sie suchten an diesem Morgen auch nicht nach Leichen. Außerdem haben die Streifboote der Küstenwache nur zwei Besatzungsmitglieder an Bord. Sie bräuchten nur dann drei, wenn sie vor dem Verlassen der Station wüssten, dass sie schwere Lasten zu heben hätten. Aha, interessant, oder? Doch woher kam Chandlers Sicherheit, dass das Boot der Küstenwache drei Mitglieder mitführte und dass sie nach einer Leiche suchten? Und daraufhin hatte Staatsanwalt Crow die passende Antwort. Er präsentierte den Geschworenen die Titelseite einer Tageszeitung, auf der ein Bild zu sehen war, welches ein Boot der Küstenwache zeigte. Drei Besatzungsmitglieder waren gerade dabei, eine der Leichen aus dem Wasser zu ziehen. Als nächstes sagte ein Experte der Florida Marine Patrol aus, der Chandlers Boot untersucht hatte. Er sagte aus, dass es für den Motortyp auf Chandlers Boot keine Möglichkeit gab, auf die von ihm beschriebene Weise zu versagen oder kaputt zu gehen. Ein bestimmtes Ventil am Motor würde dies nicht zulassen und selbst wenn dieses Ventil versagte, befand sich die Kraftstoffleitung oben am Motor und Flüssigkeiten fließen ja nicht bergauf. Und wäre das passiert, was Chandler dem Gericht erzählte und hätte er versucht den Motor zu starten, dann wäre er mit einer großen Sicherheit explodiert. Diese Erklärung war, so kann man sagen, wohl der letzte Nagel in Oberchandlers Sargdeckel. Die Geschworenen waren nun überzeugt, dass Chandler in Bezug auf das Boot und viele andere Dinge gelogen hatte und selbst die Schlussplädoyers trugen nicht dazu bei, sie umzustimmen. Es brauchte etwa 80 Minuten, um Chandler in allen drei Anklagepunkten des Mordes ersten Grades schuldig zu sprechen. Nach weiteren 30 Minuten der Beratung forderten die Geschworenen zudem die Todesstrafe. Am 4. November 1994 verhängte Richterin Schäfer in Anwesenheit von Hal Rogers das Todesurteil gegen Chandler. Sie sagte, ein Opfer war das erste. Zwei haben zugesehen, stellen sie sich die Angst vor, die geherrscht haben musste. Ein Opfer war das zweite. Eines sah zu, stellen sie sich das Grauen vor. Schließlich wurde das letzte Opfer, das gesehen hatte, wie die beiden anderen über die Bordwand verschwanden, hochgehoben und über Bord geworfen. Stellen Sie sich diesen Schrecken vor. Ober Chandler saß nur da und grinste. Hell war froh, dass Chandler überführt und verurteilt wurde. Doch das brachte ihm seine Familie nicht zurück. Ihm fiel es schwer, sich an das Leben nach den Morden an seiner Frau und seinen Töchtern zu gewöhnen. Zunächst hatte er heftige Rachegedanken gegen den Mörder. Dann brach eine tiefe Depression aus. Er dachte an Selbstmord, verwarf diesen Gedanken aber. Auf diese Weise gewinnt der Teufel, sagte er. Er nahm an einer Gruppentherapie teil, aber nur einmal. Es war eine Selbsthilfegruppe für Menschen, die unerwartet ihre Kinder verloren hatten. Die Gruppe aber schien von Heds Geschichte und dem Ausmaß seines Verlustes so sehr überwältigt gewesen zu sein, dass er sich unwohl fühlte und nie wieder hinging. Er erzählte, dass er es aufgegeben hat zu versuchen zu verstehen, warum ihm seine Familie weggenommen wurde. Er glaubt, dass es einen Grund geben muss, auch wenn er ihn nicht versteht. Hal arbeitete und lebte weiter auf seiner Farm. Im Jahr 1998 heiratete er seine zweite Frau Jolene. Sie hatte zu diesem Zeitpunkt bereits vier eigene Kinder. Ein eigenes Kind bekamen sie trotz ihres Kinderwunsches nie. Am 15. November 2011 reiste Hell nach Drake, Florida, um Ober Chandlers Hinrichtung mitzuerleben und damit das dunkelste Kapitel seines Lebens zu schließen. Es wird nie Gerechtigkeit geben, sagte Hell in einem Interview. Selbst wenn Chandler weg ist, kommt meine Familie nie wieder zurück. So. Und das war's mit dem Fall. Und Leute, es gibt noch einiges zu erzählen. Aber zuerst muss definitiv nochmal erwähnt werden, wie schrecklich das alles schon wieder war, oder? Vor allem, wenn man jetzt echt mal an Hell denkt, der irgendwie alles möglich gemacht hat, dass seine Familie endlich mal von der Farm runterkommt und Urlaub machen kann, endlich mal was anderes sehen als Arbeit, Arbeit, Arbeit und dann dieses schreckliche Ende. Wirklich unglaublich traurig, wie ich finde. Aber. Genauso kann man sich gar nicht vorstellen, wie schlimm die Zeit für Joe, Michelle und Christy allein mit Ober Chandler auf seinem Boden mitten im Meer gewesen sein muss. Also wie hilflos sie sich gefühlt haben müssen und wie die Richterin ja auch schon gesagt hat, wie schlimm so diese einzelnen Momente für jede einzelne von ihnen gewesen sein mussten. Ich habe euch am Fall erzählt, dass die Ermittler und Ermittlerinnen davon ausgingen, dass alle drei Frauen von Chandler vor ihrer Ermordung vergewaltigt wurden. Davon geht man zwar heute immer noch aus, weil alle drei von der Taille nackt waren, Chandler hatte dazu aber nie etwas gesagt. Also wirklich nie. Während seiner insgesamt 17 Jahre, die er in Haft saß, hat er überhaupt nie irgendetwas zu den Verbrechen gesagt. Und übrigens erhielt er in all diesen Jahren auch keinen einzigen Besuch. Was ich im Fall nicht erwähnt habe, aber dennoch sicherlich nicht ganz uninteressant ist, ist, dass Chandler zur Tatzeit 43 Jahre alt war. Also etwas älter, als das FBI ihn in ihrem Täterprofil beschrieben hatte. Das erklärt dann aber auch, wieso er schon eine erwachsene und verheiratete Tochter hatte, die er ja dann besucht haben soll. Im Alter von 64 Jahren wurde er ja dann hingerichtet. Es war der Tag, an dem er die letzte Chance hatte, irgendetwas zu den Morden zu sagen. Und das tat er dann auch. Er hinterließ eine handgeschriebene Nachricht, in der er mitteilte, dass an diesem Tag ein unschuldiger Mann hingerichtet wird. Der Zettel wurde nach seiner Hinrichtung auf einer Pressekonferenz vorgelesen und entfachte natürlich und auch verständlich erneut eine Riesengroße Diskussion über die Todesstrafe, denn, und dieser Einwand ist einfach sehr berechtigt, was wäre oder was ist, wenn er womöglich tatsächlich unschuldig gewesen ist. Wie sicher war denn die Entscheidung der Jury damals? Also, weil wir dürfen echt nicht vergessen, es gab kein Geständnis und auch keine feuerfesten Beweise, sage ich mal. Also es deutete alles eigentlich darauf hin, dass Chandler schon der Täter war, aber ja, das war halt dann über die Indizien so zusammenzuführen und halt gewisse Beweise von den Experten und sowas. Aber ich will jetzt auch gar nicht äh, Chandler in Schutz nehmen, also auf gar keinen Fall. Man darf aber diese Überlegung einfach nicht vergessen. Nun ja, aber reisen wir mal von dem Zeitpunkt der Hinrichtung ein paar Jahre in die Zukunft, also ins Jahr 2014. Denn da kam es in einem Mordfall aus dem Jahr 1990, welcher sich in Coral Springs ereignete, fast plötzlich zu einer Aufklärung. Und zwar gaben am 25. Februar 2014 die Ermittler bekannt, dass DNA-Beweise Ober Chandler als den Mörder einer 20-jährigen Frau identifizierten, die am 27. November 1990 vergewaltigt und erwürgt wurde. Zuletzt wurde sie an diesem Abend in der Sawgrass Mills Mall gesehen, wo sie in einem Sportgeschäft arbeitete und als sie nicht nach Hause kam, fuhr ihr Ehemann zum Einkaufszentrum, um nachzusehen und fand dann ihr Auto mit aufgeschützten Reifen vor. Es wird also vermutet, dass Chandler, nachdem er das Opfer beobachtet hatte, eben die Reifen aufschlitzte und sich als hilfsbereiter Fremder gegeben hat und seine Hilfe anbot. Drei Stunden später, nachdem die junge Frau dann als vermisst gemeldet worden war, wurde ihre Leiche von zwei Männern in einem Wohngebiet gefunden. Die Leiche war nackt und wies Fesselspuren an beiden Handgelenken und an den Beinen sowie braunes Klebeband in ihrem Haar auf. Der Fall gilt heute laut Polizei als gelöst und abgeschlossen und noch heute werden ungelöste Fälle in ganz Florida untersucht, die sich in Gegenden ereignet haben, in denen Chandler bekanntlich wohnte. Während der Aufklärung des Falls und bevor sie Chandler überführen konnten, gingen die Ermittler übrigens immer davon aus, dass es mindestens zwei Täter gab. Dass Herr und sein Bruder unter Verdacht standen, habe ich euch ja erzählt. Nachdem Chandler festgenommen wurde, waren sich die Ermittler dann aber einig oder sicher, dass er alleine gehandelt hatte. Übrigens gab es in diesem Kriminalfall auch wieder einen Durchbruch in Sachen Ermittlungsarbeit, den ich euch nicht vorenthalten möchte, denn tatsächlich war dies der erste Kriminalfall in den USA zumindest, in dem mit Plakaten nach einem Täter gesucht wurde. Was seitdem ja zu einem nützlichen Hilfsmittel bei der Suche nach vermissten Personen oder eben Verdächtigen geworden ist. Na gut, das waren noch ein paar mehr Informationen zu diesem Fall und ich leite so langsam eine Verabschiedung ein. Doch ich gehe natürlich nicht ohne den Weird Crime der Folge. Also passt auf! Die hellsten Kerzen auf der Torte waren der 41-jährige Robert und der 23-jährige Marcus eindeutig nicht. Während ihrer Raubtour durch Florida brachen die beiden Männer in mehrere kleine Läden ein und hinterließen für die Polizei, naja, ich sage mal, eine interessante Spur. In einem Geschäft klauten sie Zigaretten und Lotterielose, ließen es sich aber nicht nehmen, darauf erst einmal eine zu rauchen. Natürlich genau vor der Überwachungskamera. In einem anderen Geschäft vergaß einer der Männer seine Schuhe und wieder in einem anderen Geschäft vergaßen sie ihr Einbruchswerkzeug, neben welchem auch die Brieftasche von Markus gefunden wurde, in der sich sein Führerschein befand. Die Polizei klopfte also an Markus' Tür, er gestand und beide Männer wurden verhaftet. Ähm, okay, ich glaube hier ist kein Kommentar notwendig. Nayuti, ich verabschiede mich jetzt von euch und sag's einfach mal gerade raus, wie es ist. Bewertet meinen Podcast bitte, also wenn er euch gefällt natürlich, was ich hoffe. Denn ganz ehrlich, dadurch unterstützt ihr wahre Verbrechen und mich wirklich sehr, sehr, sehr. Es kostet nichts. Fünf Sterne, Daumen hoch, Herzen, was auch immer. Ich danke euch jetzt schon mal dafür. Ein Kuss geht raus. Folgt mir dann auch noch auf Instagram, dort findet ihr mich unter wahre-verbrechen-podcast, denn nur dort bin ich social-media-technisch unterwegs. Wenn ihr Lust auf ein bisschen Grusel habt, dann hört in meinen Podcast Paranormale Verbrechen rein, wo übrigens eine neue Folge erschienen ist. Schaut dann auch mal in meinen Merch-Shop rein. Dort gibt es wirklich sehr coole Designs. Und ja, wenn ihr dann mit allem durch seid, dann würde ich sagen, hört ihr euch bis zur nächsten Folge einfach nochmal alle Alten an. Nein, das müsst ihr natürlich nicht. Aber wenn ihr es dann doch tut, dann freue ich mich natürlich sehr. So, jetzt aber, ich verabschiede mich von euch und sage, bleibt sicher, ciao.